0: Hoje é quarta-feira, 23 de agosto. A Polícia Federal encontrou ordem direta de Jair Bolsonaro para divulgação de fake news e ele será intimado a depor. Oito parlamentares são vítimas de ameaça de morte, estupro corretivo e intimidação. A Câmara aprovou o texto base do chamado arcabouço fiscal e deixou o Fundeb fora do teto de gastos. Separa o teu café que está começando o Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa diário de notícias aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Mudei de fundo, vocês gostaram, gente? Esse fundo novo é para lembrar que vocês podem compartilhar o programa e se vocês acordarem tarde, podem assistir aqui nas redes ou também no formato de podcast. Bastante gente pediu podcast, a gente foi lá, subiu nas plataformas para que vocês possam me ouvir. Eu não entendo muito quem quer me ouvir, mas ouvir no sentido de só ouvir a minha voz, né? essa voz que acorda de manhã um pouco estranha, mas estranha e feliz porque em meio à investigação sobre o envolvimento dos empresários com o pedido de golpe de Estado, a Polícia Federal encontrou uma mensagem direta na qual Bolsonaro ataca o Supremo Tribunal Federal, propaga e distribui fake news sobre as urnas eletrônicas e dá uma ordem para que aquele conteúdo seja repassado. Olhem aqui as imagens de Jair Bolsonaro. (risos) <risos> eu adoro esses membros da internet, gente. Sabe aquilo que diz? Eu pago a internet para isso? Só para ver essa cara aí. Mas a cara mesmo que eu quero ver é a que eu já comento com vocês aqui. Esse texto de Bolsonaro é de 26 de junho do ano passado. Essa apuração teve início no ano passado, depois que o portal Metrópolis revelou que um grupo de WhatsApp formado por alguns empresários bolsonaristas, que vocês sabem bem quais são, que nesse grupo havia conversas pró-golpe em caso da vitória de Lula na eleição. Foi nesse momento que o ministro Alexandre de Moraes autorizou a busca e apreensão de aparelhos telefônicos de oito dos empresários que compunham esse grupo de WhatsApp. Nessa segunda, o Alexandre de Moraes mandou arquivar a investigação contra seis desses empresários, mas determinou que dois desses nomes permaneçam nas investigações. Quem são, quem são, quem são os dois? Maia Nigri, fundador da Tecnisa e dono do celular em que a mensagem de Bolsonaro sobre as fake news foi encontrada, e ele, ele, o famoso, ausente das redes agora, desaparecido, procura-se por onde anda Luciano Ang, da Avan das lojas Avan. Bom, A história não para por aí. Em função dessa mensagem, ou seja, dessa ordem direta do Bolsonaro encontrada no celular do Mayer Nigri, a Polícia Federal intimou Bolsonaro e mais diversas pessoas, eu já comento sobre elas, a prestar depoimento na investigação sobre o caso dos empresários que discutiam um golpe de Estado. Esse depoimento está previsto para o dia 31 de agosto. Se não me equivoco, quinta-feira da próxima semana. Essa não é a primeira e também não vai ser a última vez, eu imagino, que Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal. Ele já foi ouvido em outras quatro ocasiões. Vamos lembrar quais são elas? Em 5 de abril, na investigação sobre as joias sauditas. Em 26 de abril, no inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Em 16 de maio, sobre a suspeita de fraude no cartão de vacina. Meu Deus do céu, esse homem é muito chinelo. Em 12 de julho, na apuração sobre o suposto plano de golpe de Estado denunciado pelo senador Marcos Duval. Então, no dia 31, ele vai depor sobre a suspeita da venda ilegal de joias. Nesse mesmo dia, existirá um depoimento simultâneo entre Bolsonaro, Michele, VACEF, Mauro Cid e outros envolvidos no caso. O que é esse depoimento simultâneo? Quando os depoimentos acontecem de forma simultânea, a polícia organiza para que os envolvidos não possam combinar as respostas entre si. A pessoa vai na Polícia Federal depor, eu imagino, porque eu nunca fui nessa condição que o Bolsonaro está indo, mas a pessoa vai na Polícia Federal depor, o policial pergunta... E a pessoa responde. Se a pessoa, imagino eu, né, vai ter outra, tipo a Michelle, esposa do Bolsonaro, ele chega em casa e diz, me perguntaram isso, eu respondi isso. Então, responde a mesma coisa que eu, porque quem está mentindo, inventa a mentira de acordo com a pergunta. Então, quando a PF organiza o depoimento simultâneo, é para evitar que conheçam o teor do interrogatório e para que, portanto, não combinem as respostas, sacaram, pessoal? É interessante isso que vai acontecer na próxima quinta-feira. Bom, como todos nós sabemos, nós falamos sobre isso ontem, eu e a Aura Carolina aqui no programa, desde que aquilo que foi comprovado como golpe, agora quando a presidenta Dilma sofreu seu impeachment em 2016, desde aquele momento há um incremento exponencial da violência política contra mulheres. Bom, antes disso, nas redes... Muitos de nós já sofríamos essas ameaças. Tomo como exemplo a professora feminista, minha querida amiga Lola Aronovitch. Outro grande exemplo, o ex-deputado federal, meu querido amigo, fez um desenho fofo de mim no dia do meu aniversário, meu amigo Jean Willis. Acontece que nunca essas ameaças são investigadas de maneira eficaz, eficiente. Nessa semana, nós tivemos a notícia de que Dandara Tonazintin, Duda Salabert, Isa Lourenço, Cida Falabella, Bela Gonçalves, Mônica Benício, Rosa Morim e Dayana dos Santos, oito deputadas estaduais, federais e vereadoras, foram alvo de ameaças de morte, de estupro corretivo e intimidação. Ontem, algumas dessas parlamentares foram ao ministro Flavidino, numa denúncia sobre relacionadas ameaças de morte, estupro e intimidação. O ministro participava de agenda em Belo Horizonte. Nos casos envolvendo as parlamentares de Minas Gerais, essas mensagens foram encaminhadas pelo Comando de Caça aos Comunistas, que é uma referência a uma organização paramilitar da década de 60. A primeira vez que eu fui ameaçada, no ano de 2005, já era ameaça por um uh, um grupo que se, intim- se intitulava Comando de Caça aos Comunistas do Rio Grande do Sul. Nas mensagens, o, o teor sempre relaciona o homossexualismo, a forma equivocada que ele chamam homossexualidade, como pecado e decorre disso, né, desse pecado a, a, a ameaça de estupro corretivo. Eu quero dar meu grande abraço para as parlamentares, minhas queridas companheiras de lutas, de sonho. Uh, sei que é muito difícil atravessar o momento que vocês estão atravessando, não é nada fácil, eu as abraço e exijo como militante uh, que o governo brasileiro uh, estabeleça investigações sérias sobre esses grupos que tentam construir, vejam que ameaçam as oito simultaneamente, um verdadeiro controle sobre os corpos das mulheres Uh, parlamentares, eu sei que vocês que estão assistindo dizem, coragem Dayana, coragem Isa, coragem Bela, mas nós uh, não precisamos ter nenhum grau de coragem extra para exercer os nossos mandatos nós precisamos que o Estado e os parlamentos exijam a apuração sobre isso nisso me escandaliza sempre a omissão dos presidentes dos parlamentos, eu sempre falo e repito, a primeira vez que eu fui ameaçada a Câmara de Vereadores de Porto Alegre parou Hoje, as ameaças contra parlamentares mulheres são naturalizadas e vida que segue. Vota-se a a, a caboço fiscal, acorda-se no outro dia, debate-se a pauta e a pauta da vida das parlamentares que representam mais de 50% do povo brasileiro nunca aparecem como centrais. É hora de nós acabarmos com esse tipo de ação e nós só acabaremos com esse tipo de ação quando desvendarmos os grupos que se organizam a partir do ódio para hostilizar, ameaçar parlamentares mulheres no nosso país. Esses grupos têm uma organização longeva, não se organizaram ontem, e é por isso que precisam ser investigados e punidos. Ainda na lógica né, das, das ofensas, das ameaças, ontem o Supremo Tribunal Federal formou a, a segunda maioria de votos para reconhecer as ofensas contra a população LGBT como injúria racial. Vamos relembrar um pouquinho disso. Lá atrás, quando a, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo, ABGLT, uma organização com que eu militei muito tempo lá em Brasília, pediu para que a corte ampliasse a decisão que criminaliza a homofobia como forma de racismo em 2019. Ontem informou se a maioria, o ministro André de Mendonça se declarou impedido para julgar o caso e Cristiano Zanin votou contra. O voto do Zanin causa muito espanto em quem não conhecia as suas opiniões sobre o tema, mas eu não quero debater as águas que já rolaram, mas acho que deve deixar uma reflexão para que tipo de luta nós temos que travar para a próxima indicação de ministra, espero, ministra do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos que a confiança seja estabelecida, evidente, né? evidente que sim, mas precisamos também que nós tenhamos ministras e ministros comprometidos com os avanços da sociedade brasileira, porque o voto do Zanin, único que votou contra, é revelador né, das suas posições sobre temas que são caros para uma parte expressiva da população brasileira. Esse não é um tema menor, a, a caracterização da homofobia como injúria. Né? Esse é um tema que, é, que acomete, que faz com que as pessoas sejam vítimas de violência permanentemente, absolutamente relacionado com o que nós vivemos no verão passado, no ciclo passado, sobre o comando de Bolsonaro. E eu uh, realmente lamento muito que nós tenhamos um ministro recém-indicado pelo presidente Dula que seja o único voto, o único, vou repetir, o único voto contrário. Acho que isso é revelador e nos coloca em uma outra condição de luta. Bom, eu já falei sobre isso, mencionando as meninas, mas ontem à noite a Câmara aprovou o texto base do chamado Arcabouço Fiscal, mantendo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do DF, fora das regras do Arcabouço. A proposta, vocês sabem como funciona a Brasília, havia retornado para os deputados depois das mudanças feitas pelos senadores. A gente chama isso de ping-pong, né, gente? Sai daqui... Vai para lá, se muda lá, volta para cá. Essa votação ocorreu há mais de dois meses. A demora na votação do último momento do arcabouço fiscal se deu por motivos políticos, óbvio, como a busca dos cargos pelo Centrão e as negociações de Arthur Lira, presidente da Câmara. Um dos itens derrubados durante a tramitação na Câmara, Câmara, aliás, a Câmara derrubou um item incluído durante a tramitação no Senado que era defendido pelo governo. O artigo permitia ao governo enviar na proposta de orçamento de 24 o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o fim do ano. Na prática, isso abria um espaço fiscal de 40 bi para o Executivo gastar no próximo ano, mas essas despesas estariam condicionadas à aprovação do Congresso Nacional. É muita disputa política, eu sempre falo sobre isso, a direita e a extrema-direita, mas sobretudo a direita brasileira, né? ela sempre está organizada com as suas pautas. E eu acredito que nós precisamos estar mais organizados com as nossas pautas. Né? Muitas vezes a gente faz uma crítica, algum parlamentar vota contra determinada matéria no arcabouço fiscal e... Ah, é uma grande, grande... Não, gente. A gente precisa estar organizado para lutar pelos nossos interesses, porque eles absolutamente sempre estão organizados para lutar pelos interesses deles. Para conversar sobre isso comigo, e muito mais, Luiz Maurício, em Santa Cruz do Sul.
1: Olá, bom dia, pessoal, em Santa Cruz, e muito feliz, porque o meu time ganhou ontem, de novo, tá virando rotina, nem tô acostumado a isso, e que bom que a Manu voltou, é tão gostoso. Maurício, não, não ia
0: voltar nunca mais, gente, eu voltei com fundo novo, amanhecer. Não, é,
1: árvores e tal, é árvores, servos e beleza. coisas do gênero ali atrás, daqui a pouco tem esquilos, é, não, tá bonito. Colorado ganhou
0: tá ontem, eles, Maurício. Eu tava é raro, sabendo. a gente nem sabe o que fazia. Agora já tá virando rotina isso. Sabe é. que as duas vezes que o Inter foi campeão da Libertadores, 2006 e 2010, foram os dois anos que eu me elegi deputada federal com aquelas votações bonitas, né? Uhum. Aí, no dia do meu aniversário, na, na quinta-feira, o, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol me mandou uma mensagem assim, o Louveleto, será que vai se repetir a história? <risos>
1: Olha, olha,
0: <risos> olha! Então... Não, não, a, gente a gente quer, a gente quer. É, um as duas bom. coisas. O Inter campeão na é campeão da Libertadores. Eu sei que são os meus anos bons. Eu estou no ano bom, galera. Não é que eu esteja acreditando que eu sou responsável pelo Inter ser campeão da Libertadores. Mas cada um tem a sua fezinha, né, Maurício? Não. Nessa
1: hora, nessa hora conta tudo. Tudo vira sinal, tudo vira indício. Eu, é assim. eu
0: trabalhando lá, aqui em casa, começa uma gritaria, e eu achei que nesse pátio aqui, às vezes, vem os viadinhos caminhar, né? A gente não tá acostumado, grosso, né? As pessoas de Porto Alegre, lá não tem. É. Aí eu pensei assim, vá, olhei pela janela trabalhando, né? Deve ter um bicho lá na rua. Aí era gol do Inter. Eu falei, não, mais provável que tenha um urso do que o Inter já ter feito gol. Eu já tinha feito. É.
1: não Impressionante. Eu tava no meio da palestra uma fala é, lá na Unisc aí, linda a universidade, aliás, e aí eu pedi ó me avisem se tiver algum gol e aí alguém disse gol do Inter eu achei que fosse algum tipo de atividade dispersiva tática para me concentrar porque o Inter jamais ia fazer um gol na altitude mas fez ganhou aqui bom foi bacana é, já já antemão hoje eu acho que é um dos dias que tem mais assuntos assim é, quentes né eu acho Quente. muito já deixo meu 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 abraço meu apoio em especial em especial à deputada Dayana eu acho muito, muito sintomático, uma situação muito desagradável para um homem ter que vir debater sobre essa coisa abjeta, horrorosa. O próprio termo, né, estupro corretivo, é, é, a palavra estupro já seria por si só horrorosa e corretivo, então, é. leva um tom de barbárie. Eu me lembro que o ano passado, é o ano retrasado, eu acho, eu fiz uma resenha para a Folha de São Paulo sobre um livro, e aí os alguns leitores deste livro, fãs do autor, não gostaram e resolveram que era uma boa ideia começar uma campanha difamatória me ameaçando no Twitter, sempre no Twitter, e aí tinha várias ameaças, várias calunas, uma, e tinha várias montagens com a minha figura enforcado, é, é, e as pessoas pedindo a minha morte, mas não havia nenhuma menção a estupro corretivo ou a qualquer tipo de violência física, sexual, em relação ao meu corpo, porque eu ocupo um espaço detrasexual. Então, isso é muito interessante, que me marcou, porque eu me lembro da época da, 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 da do impeachment da Dilma, do impeachment que ontem ficou, eu assisti aqui, ontem ficou mais declarado ainda, mais comprovado, que aquilo foi um golpe ah, ridiculamente articulado, que levou o Brasil à ruína. E eu me lembrava que Todas as críticas que vinham em relação a Dilma eram críticas de conteúdo sexual, eram críticas de conteúdo violento, eram críticas é, é, em função desse, desse... Pensando na possibilidade maníaca de um estupro corretivo que resolveria os problemas do Brasil. Eu cheguei a ouvir isso, isso não é hipoteticamente, eu ouvi isso de, um, de, um, de uma opositor da Dilma. Isso é, é incrível como a gente não avança e como a gente... Aí não as mulheres, aí os homens, nós homens... Temos essa responsabilidade enorme porque somos nós que fazemos isso. E sabe, e Maurício, nós. no caso pois.
0: da Dilma, a Stuart fez uma coluna dizendo que se a Dilma tivesse um namorado, a situação da economia ia ser outra. E eu, e eu, toda vez que a gente vai selecionar a pauta aqui de noite, né? Óbvio, a política tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acabou se foi votado, Bolsonaro vai depor ao mesmo tempo que a Michelle. Eu tava imaginando. <risos> se eles vão para o mesmo prédio da PF e fiquei imaginando cada um numa baia sabe assim, Bolsonaro numa basef na outra, eu sou imaginativa né gente, por isso que eu gosto de literatura mas toda vez que a gente vai selecionar eu penso assim, cara, como que eu vou, eu, com a história que eu tenho no último período deixar de fora as ameaças contra as deputadas, porque esse é um assunto que em outros tempos pararia a política, não teria debate sobre acabouço Seria irrelevante a ida do Bolsonaro na PF, mas que a gente, entre 2016 e 2023, ou entre 2015 e 2023, a gente naturalizou. Então, assim, eu, eu, várias vezes, né, quando eu vou selecionar, falar de novo, nós vamos falar de violência política contra a mulher, né, virou. Só que não existe como. A gente precisa ter a exata dimensão da cumplicidade do parlamento. Há um tempo atrás eu estava num debate com a Aniele, antes da Aniele ser ministra, com a ministra agora, a ministra Aniele Franco, e nós duas falando sobre violência política de gênero, e e as pessoas ficaram muito impressionadas porque eu disse, eu não quero que nenhuma amiga minha concorra. Como que alguém pode me perguntar se eu quereria que a minha filha concorresse? Evidente que não. Porque essas ameaças, e quando não são... Eu, por exemplo, que sou uma mulher heterossexual, nunca sofri ameaça de estupro corretivo, né? É bom que a gente coloque isso também aqui, porque as meninas, elas são, elas têm, uh, elas justamente ocupam um espaço interseccional entre duas violências. Essa que o Zanin diz que não existe. Percebam aqui, né? Como a gente está falando de coisas que se relacionam, né, Maurício? Então, a gente tem uma ascensão da extrema-direita que é marcada por essa violência contra as mulheres. E ainda temos que lutar para que esses assuntos existem. Não é capa de gen- nenhum jornal, Maurício. São oito. Não é capa de nenhum jornal. A polícia não parou, né? Eu me chamou me chamou a atenção elas que foram até o ministro Flávio Dino. É só mais um dia, é só mais um dia. O ministro Alexandre de Moraes começou, né, a, a, uma, a parte do inquérito das Fake News. Uma vez eu me encontrei e falei ministro, mas é que quando era só contra nós não existia isso, né? Então a gente precisa, esse assunto volta aqui porque ele atravessa a minha vida, eu conheço esse lugar da violência e eu também tomei para mim a ideia de que nós precisamos ser os chatos que dão a dimensão correta disso, porque essa dimensão é subestimada, vejam, se eu tivesse colocado como título do programa de hoje, oito parlamentares são ameaçadas de estupro corretivo, o programa ia ser um programa com menos visibilidade do que os depoimentos de Jair Bolsonaro. E essas ameaças são as ameaças que tiram mulheres que representam a renovação. A gente está falando da Dandara, que é uma mulher negra, da Dayana, que é uma mulher negra, da Isa, de de Minas Gerais, que tem uma filhinha de três anos, que também foi vítima de ameaça Então, é da Mônica, que é viúva da Marielle. Então, é um lugar que, é claro que eu entendo elas. Elas vão lá, erguem o punho e dizem o quê, Maurício? Nós estamos firmes, nós estamos na luta. Mas eu sei como a gente está quebrada por dentro quando a gente ergue o punho e diz isso. Porque a gente só quer ir até o nosso lugar de trabalho e trabalhar. Não é possível que a nossa luta pelo Brasil passe pela luta pela nossa sobrevivência no sentido físico. né? Então, tem um grau de naturalização que me revolta muito, sabe, Maurício? Muito. E, E essa naturalização da esquerda, eu não vi nenhum parlamentar homem falar sobre isso. Dos nossos, eu tô cagando para os outros, Maurício. Dos nossos, entendeu? Não existe. Esse é o um não assunto. né? E sendo o um não assunto, é a cumplicidade. Eu, eu também acho que nós temos que tratar assim. Não falou, não tá, não tá defendendo, é cúmplice. Por quê? Porque nós já tivemos as provas nos últimos anos do que acontece. Estou eu aqui, estava a Aura Carolina ontem aqui, na, 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 no programa de terça Conversando comigo Sendo nós duas frutos da, da, Do não aguentar mais Conviver com esse tipo de violência Permanentemente né? Então eu realmente assim, Me escandaliza, sabe Maurício A forma como a gente Não prioriza, para mim ser era um assunto Para parar o país como parou As ameaças às escolas Porque a gente está falando de violência contra a mulher Né?
1: Eu, eu, eu ouvi de um, eu não vou citar o nome, mas eu ouvi de alguém do campo da esquerda que elas, abre aspas, elas estão lá para isso mesmo. Fecha aspas. É, não, elas não estão lá para isso mesmo. Essa naturalização da qual tu falou aí é, é, é tão brutal que a gente já tem orgulho e a gente já espera que os nossos deputados, as nossas deputadas mulheres, sirvam como uma espécie de totem para que a gente possa ver as agressões e depois usar essas agressões para mostrar como a gente está resistindo. Mas só que não somos nós que estamos resistindo, são elas. E é uma resistência que não deveria existir, porque é uma naturalização e é uma coisa muito perversa, porque o Bolsonaro já não está mais no poder. A gente tinha esse bode na sala, assim dizia tudo isso é culpa do Rogério Bolsonaro, que infectou o campo político. Beleza, nós derrotamos o Jair Bolsonaro mas o campo político continua infectado. A gente naturalizou, e essa da naturalização acho que é um ponto muito, muito sério, assim, a gente naturalizou práticas políticas que são absolutamente execráveis, que, se, que deveriam ser execráveis a todos os campos. A gente não deveria estar falando assim, de, de deputadas do campo da esquerda que foram agredidas, foram ameaçadas. Isso deveria, deveria sensibilizar todos os campos, deveria estar na pauta do mínimo desempenho civilizatório que o Congresso precisa para continuar aprovando essas outras pautas que são muito importantes, mas que deveriam estar em segundo lugar quando a pauta fundamental que é da garantia dos direitos civis das pessoas que estão lá para garantir os direitos civis das outras. Então, é um um ciclo muito muito complicado, muito perverso, muito perigoso para a democracia brasileira.
0: E vejam, né eu vou vou acabar com esse assunto já e vou entrar no Bolsonaro, mas vejam que quando a a extrema-direita precisa agir para buscar regrar o comportamento de luta dos parlamentares, mulheres e homens, eles também fazem isso tentando controlar o corpo das mulheres. O que que eu trago como exemplo? A nossa luta contra o marco temporal, correto? Que na hora que... As mulheres fizeram uma denúncia pública e acumulamos muito na sociedade. O Congresso votou de costas para a sociedade. Não é, não é pouco natural. Votou, mas socialmente nós acumulamos. As parlamentares, sendo interlocutoras da voz da maior parte do povo brasileiro, foram aquelas que foram levadas ao Conselho de Ética, que prontamente acelerou. A ação contra seis. Então, isso não é algo irrelevante. Isso não diz respeito só a elas, isso diz respeito a quem quer acumular forças para que o governo Lula tenha um caráter mais progressista. É É a busca do controle disso. E e nisso, eu eu, eu repito, eu quero só conversar rapidamente contigo sobre o voto do Zanin, Maurício, por quê? Porque nessas disputas, muitas vezes, nós imaginamos que votar ou não votar contra as chamadas minorias, né, os grupos vulneráveis socialmente, não é algo central. Porque a gente sabe que tem essa disputa, a gente volta e meia fala sobre isso aqui, eu e tu, de uma parte da esquerda que acha que essas são lutas menores, né, que são lutas identitárias, como eles costumam chamar. E, bom, nós estamos prestes a ter a segunda indicação de Lula para o Supremo. Volta e meia, a gente escuta assim, é preciso que o Lula indique alguém em quem ele confia, que tenha confiança do nosso campo. Ocorre que as pessoas desenvolvem ao longo da vida relações de confiança com as pessoas que convivem. Então, quando a gente fala que quer que seja uma mulher indicada, quais são as mulheres que conseguem permanecer nos espaços de poder para terem esse tipo de confiança, Maurício? Quais são? Façam esse raciocínio comigo. Então, as pessoas falam, ah, é óbvio que tem que ser alguém que ele confia, mas nós somos ejetadas dos espaços de poder. Então, a exigência da sociedade para que essa próxima indicação, a substituição da ministra Rosa Maria Weber, né, seja uma substituição por uma mulher, preferencialmente uma mulher negra, que seria a primeira da história da corte, não é uma reivindicação identitária, mas é a reivindicação de conhecer quem ela é. Como nós não conhecíamos a maior parte, a Vera está dizendo aqui nos comentários, as opiniões do ministro Zanin sobre temas que são importantes ao Brasil, né? aos dilemas reais que a corte precisa mediar. A corte media dilemas do país, de entendimento legal sobre o país. Então, eu fico pensando, bom, a pessoa tem que ser de confiança, mas se nós somos ejetadas dos espaços de poder, que chance temos para, ao longo das décadas, sermos as pessoas... Pelas quais quem indica que é o presidente, não o Lula, agora, depois será outro, né? Sermos então, as pessoas indicadas para essa corte. Nenhuma, né, Maurício? É uma
1: reflexão tão poderosa. E eu fico é, incendiado pela ideia de que vai ser difícil para mim, homem, é, aceitar uma indicação para ministra que não seja uma ministra mulher e quase impossível e que não seja negra. Eu sei que, as, que os caminhos da indicação para o Supremo são muito é, tortuosos, são muito longos, mas vai ser difícil, se vir uma indicação de um homem ou se vir uma indicação de uma mulher branca, vai ser difícil a gente ler isso do lado daqui sem uma sensação de abandono das bandeiras com as quais o presidente Lula foi eleito. Está demorando certos pontos, certos assuntos, está demorando demais A vir o resultado. E esse certamente é um deles. Essa votação. Oi.
0: Eu ia rir, porque quando eu estava te ouvindo e me lembrando que eles falam assim: olha o Joaquim Barbosa, e ninguém fala assim: olha o (risos) Toffoli, entendeu? Isso é engraçado,
1: né? Porque isso é muito engraçado trazer isso à tona, porque o campo da esquerda tem esse problema de sempre cobrar que os negros façam o retorno do grande favor que foi feito a nós quando nós somos tratados como seres humanos pelo campo da esquerda. Então, se isso é necessário, se a gente precisa retornar esse favor, se a gente precisa retribuir o favor, é porque foi um favor. E se foi um favor, é porque o campo da esquerda não está suficientemente convencido de que os negros são competentes, de que são seres humanos, de que merecem acessar esses espaços de poder e merecem estar lá. E, uma vez lá, podem ser avaliados dentro do seu desempenho técnico básico, não precisa recorrer à ideia de puxa justo você, um negro que nós colocamos você lá, você nos trai mas é como se isso não existe essa mesma régua para a questão branca, não existe esse, 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 esse lembrete, até porque a gente tem que lembrar né o desempenho dos ministros indicados pelos governos Dilma e Lula é, em relação às pautas que interessavam ao campo da esquerda especialmente ao PT, foi muito ruim se, se critério é a proximidade com o presidente, a proximidade com os presidentes, esse critério falhou miseravelmente, nós tivemos votações, tudo, tudo que aconteceu no Brasil de desmando, de teve a, se não, se não a, a, o encabeçamento de grande parte do judiciário, pelo menos a condescendência dele, então acho que é muito importante que a gente tenha, tenha isso em mente para o futuro, assim, a gente tem que pensar que esse cargo é nosso, A gente tem que que pensar que esse cargo foi dado, essa prerrogativa, é constitucional, o presidente pode escolher o ministro do Supremo e depois o Congresso vai validar essa escolha ou não. Então, são os instrumentos que a Constituição deu para nós e colocou na mão dos eleitores e das eleitoras. Nós temos esses instrumentos porque o Lula foi eleito por nós. Então, a gente tem que fazer o uso deles e e o Lula tem que fazer... O uso deles dentro dessa expectativa de quem o elegeu e tão duramente e com um projeto tão tão mais amplo do que esse projeto apenas de colocar os amigos e os os pares e os parecidos, porque de novo, Manu está certíssima. Se for esse critério, a gente está fora, porque a gente não se parece com com coleguinha de escola, com amigo. E a gente não suporta
0: a permanência de longo prazo, porque são ambientes violentos hostis. Contra nós. Falando em, em ambientes, Maurício, vamos voltar, vamos falar ambientes e presidentes. Dia 31 de agosto, a Polícia Federal vai receber toda a quadrilha ao mesmo tempo. Vai Bolsonaro, vai Michele, vai o ACEF, vai Maurício Cid, cada um numa salinha depondo sobre, não, sobre o, o fato de Jair Bolsonaro ter ele próprio né, participado desse grande esquema de, de venda de joias, de presentes. É um esquema muito chinelo. Mas o que eu, o que eu ia te provocar é até quando está ficando cada dia mais redondo, a redonda a participação do Bolsonaro nos esquemas. Né? Então, a gente tem lá, o Mauro Cid, tem o Dinheiro para Michele, tem agora a mensagem dele provocando golpe. Alguns dizem que existe um cuidado grande para que ele não vire um mártir, né? ou seja, para que a prisão seja uma prisão absolutamente calcada em provas. Elas, para mim, já parecem bastante robustas, né? porque a gente tem aqui um, um esquema que vai fechando de corrupção de um lado e de estimular o uh, um golpe contra a democracia do outro. São duas coisas diferentes, duas coisas uh, que, que têm a cara de Bolsonaro e da sua turma. Então, será que a gente vai ter que encher o freezer até o dia 31? Será é, que eu... vai depois do dia 31? Até quando o freezer vai ficar cheio? Hoje eu acordei, eu tô com um, um espumantezinho gelado ali para o dia. Aí hoje de manhã eu acordei e falei, pô, mas já tá, tá comemorando aniversário que ele tá ali na, na geladeira para eu abrir e estourar, né? Eu quero saber quando é que a gente vai estourar esse champanhe, Maurício? É,
1: eu faço um apelo é, 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 muito emocionado à Polícia Federal... E que é que segure pelo menos até porque veja, eu faço aniversário dia 2 de setembro, é sábado. Eu sei que prisões no sábado não é, então assim, segure até o dia 1. Acho que assim pode ser o um depoimento de 31. É dia 1, pode haver uma ordem de prisão, e aí eu posso comemorar meu aniversário no sábado feliz. Que segure um pouco aí, guarde essa espumante essa, aí, porque eu acho que dia 1 de setembro é um, é um dia legal, assim, eu... a luz do depoimento do dia 31. Se, se resolve que é uma prisão inevitável. E eu acho que a prisão é inevitável. Agora,
0: é uma coisa impressionante o volume de provas que essa turma produz contra si, né? É uma coisa impressionante, ou seja, os depoimentos sempre se tornam irrelevantes nos casos deles. Porque, primeiro que, claro, né? Eu não eu imagino, presumo, que um não confie no outro, porque bandido sabe que bandido trai, né? não tem nenhum tipo de código de honra, não é militante, é bandidagem de pior da pior espécie. Mas as provas são tão robustas que demonstram a segurança que eles tinham, em primeiro lugar, na vitória, e em segundo lugar, na, na maneira como eles pressupunham ter corrompido todas as instituições do Estado brasileiro. Isso aqui, por quê? Porque eles pressupunham para esse volume de, de informação trocada por escrito, Maurício, eles imaginavam que a Receita Federal, para lembrar, né, o funário público foi o primeiro a barrar no caso das joias, né? Pra, depois vem a turma da direita falar mal do Estado. A gente sabe por que, que o velho da van falar mal do Estado. Está aí, né? O Estado que ele não quer esse que controla as corrupções da turma dele. Mas aí, logo depois, essas mensagens que envolviam golpe de Estado, venda de joias, ou seja, tudo registrado por escrito o que demonstra que eles efetivamente acreditavam que tinham a Polícia Federal na mão, ou seja, aqui tem um outro debate, que é como nós conseguimos no passado construir instituições que sejam mais relacionadas ao Estado e menos aparelhadas pelas forças políticas, mas como eles pressupunham ter enterrado isso definitivamente, né?
1: É uma uma fantasia comum a quem entra no governo, é é isso, né? Eu me lembro que na na, na época dos primeiros primeiros governos do Lula, eu tinha uma sensação de que o Brasil tinha um rumo só. Que o Brasil ia ficar perfeito, cedo ou tarde, e que a gente podia pressionar os governos a ir nessa direção cada vez mais rápido. E aí depois houve o golpe, e aí houve o Bolsonaro, e a gente percebeu que o Brasil era muito pior e as instituições estavam em crise. E aí agora a gente vê que não era tanto assim do ponto de vista das instituições. A gente tinha instituições que continuaram funcionando e nos protegeram de situações piores. A gente tem que lembrar da vacina, né? tem que lembrar de tudo que aconteceu durante a pandemia, que só foi garantido pela ação das instituições que não se deixaram engessar pelas ideias. do Estou sendo muito é, generoso aqui com as coisas coisas que o Bolsonaro é, articulava. Então acho muito interessante ver isso, que agora a gente está vendo claramente que eles achavam, eles viviam esse delírio assim de que o Estado era deles, de que tudo era deles, de que era possível fazer as coisas mais escabrosas e as coisas escabrosas iam virar um, um, uma rotina na, na, na política brasileira e na administração pública. Até na questão dos e-mails lá e dos documentos que eles jogaram na, na lixeira, achando que essa lixeira ia... Esse mito assim de que eu apago alguma coisa e essas coisas somem para sempre. Então, havia uma inoperância dada por esse delírio de poder, que assim se eu tenho algum poder, significa que eu tenho todo o poder. Isso é muito interessante. Serve de alegria para nós. Quando né? eu
0: entreguei o meu celular voluntariamente no episódio do hacker, uh, a polícia ficou nove horas baixando o conteúdo dele. Né? Leva muito tempo para fazer a perícia, baixar o conteúdo, etc. E o que mais me impressionou, Maurício, é justamente o volume de informação que o nosso telefone armazena, sem que a gente saiba que está armazenado nele, né? Então, assim, claro, eu tinha do meu lado a tranquilidade de não ter feito nada de errado, mas era, assim, memes que as pessoas me mandaram uma vez, fotos, eu lembro que, assim, a primeira coisa que abriu quando o PEF começou a perícia foi um cara... Né, assim, de meio de calção, de banho, abriu no computador, e eu fiquei roxa, eu falei, eu, não é meu, eu falei, que não é meu marido, não é nem essa foto, e era um meme, que alguém tinha me mandado num grupo, daquelas coisas, enfim, memes de internet, e logo em seguida começou a vir meme do Moro, aquele que tá com a, E eu falei, cara, não é eu, os memes, sabe? Então, assim, Mesmo coisas que a gente não sabe que estão armazenadas, elas estão armazenadas no nosso celular. Então, eu realmente, como alguém que já teve o telefone periciado, voluntariamente, acho que essa galera tem que estar muito nervosa. Porque se eles não apagam a lixeira, imagina o que tem nos outros espaços do celular, do ASEF, dessa galera. Eu fico só... Imaginando, não vou dizer que eu tô com a pipoquinha pronta, porque eu não tô, mas eu tô assim ó, curtindo cada momento, sabe aquela música. <risos> Vivi cada momento, tô vivendo cada momento da derrocada dessa quadrilha que ocupou o poder quatro anos no nosso país e que vai acabar toda, toda na cadeia, né? Maurício,
1: vai com certeza. A gente vai com, com fé e com crença que as coisas vão se resolver da melhor maneira e a melhor maneira para o Brasil é certamente a pior maneira para a turma do Bolsonaro, é, as coisas são assim, eu, eu não sou punitivista, é, mas é a cadeia é importante para quem fez, cometeu tantos crimes, para quem ajudou na morte de tantas pessoas e quem quase, quase destruiu esse país várias vezes.
0: Nós não somos punitivistas, por isso que eu ri, mas acontece que a cadeia só serve para isso, né? Para que determinados os comportamentos extremos possam ser punidos, diferente do que nós temos no nosso país, né? Que os jovens, sobretudo jovens negros, são presos enquanto o um Bolsonaro desfila com joias sauditas comercializando em aviões pagos pelo povo. Ó, oh, Maurício, eu tô louca para conversar contigo semana que vem, eu e tu sabemos o porquê, que a é gente e com assento. Faz uma bom viagem de volta a Porto Alegre, para e come uma cuca na estrada. Tem como fazer isso, Maurício?
1: Tem, tem, faremos. Eu, eu, eu só viajo para os lugares para comer, é uma coisa muito triste.
0: Cara, eu Mas também, gente... eu Sim. Me era adequada, que meu sonho era fazer o Guia Gastronômico do Rio Grande do Sul, porque aí em Santa Cruz, por exemplo, tem a melhor cuca do estado. Então é. o cara não pode a Santa Cruz para fazer palestra na universidade. Que
1: palestra... Não, não, já. Eu, 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 eu não tomei café ainda. Daqui a pouco eu tenho café a e já me prometeu. É
0: desculpa para comer a cuca.
1: É, já me prometeram uma, um concurso de cucas informal. Então, eu tô, 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 tô expectante por isso. O pessoal
0: tá pedindo, o pessoal da produção pediu para eu levar a cuca para Porto Alegre. Tudo bem. Ah, isso vou... é quase impossível de pedir
1: para uma pessoa que gosta de comer, assim. A gente não. Exatamente. É aquela coisa do Friends, Joey doesn't share food. A gente não vai, não vai ter, não vou levar comida para vocês, não. Um beijo, Maldonado. Tchau, gente, obrigado.
0: Boa viagem. Esse foi o Expresso com a Manu no dia de hoje. Amanhã a gente conversa mais. Eu recebo, como todas as quintas, minha queridíssima Amara Moira. Um beijo, uma boa quarta-feira para vocês.